1: mm. är dags för turné.
2: Det är ju det. Från och med den 14 oktober och en dryg månad framåt så tuffar ju When We Were Kings live runt på de svenska vägarna och ställer till med någon form av stordåd. Vi ska ju då gå igenom den förtrollade U21-sommaren 2015. Och vi hoppas såklart att ni vill komma och vara med oss när vi gör det. Och samtliga biljetter finns ute nu så gå bara in på All Things Live och förse er. Så ses vi vecka. Vi ses.
1: Erik och jag har slitsat ihop en, en fin liten ingress till det vi ska prata om, men den här gången har jag faktiskt läst en text där ingressen var så pass bra så jag tänkte att jag bara snog en råd på honom. Ja,
2: här jobbar man hårt för brödfödan,
1: äh, hör jag. Lördag. Absolut. This is the story of Vissla Krakow. Welcome to anarchy. Den effektiv ja. det får man väl säga. Kort och pigg och bra.
2: Och Ja, det är väl någon sorts anarkistiskt eller i alla fall laglöst tillstånd som vi ska redogöra för. Vi ska prata om en fotbollsklubb, men vi ska ju mer än något annat prata om en fotbollsklubb som kapades av gangsters på ett sätt som i alla fall jag aldrig har sett någon motsvarighet till i Europa. Men ja, har, du, har du själv någon relation till Vissla Krakow historiskt sett?
1: Nej, inte mer än att det är ett, man känner igen namnet och på något vis i bakhuvudet känns det som att det har bråkats rätt mycket där nere. Och det är kanske därför en hel del man känner igen det va?
2: Ja, så är det väl säkert. Men samtidigt tror jag väl att ja, men fram till och med millennieskiftet så var Vissla Krakow för oss svenskar man var en stor polsk klubb bland andra. De hade vunnit en handfull ligatitlar där nere. Och var väl framförallt sammankopplad med svensk fotboll genom europacup 1979. Det var ju då Vissla stod mot Malmö FF. Och vann faktiskt den första kvartsfinalen hemma i Polen. Med 2-1 i snöstorm. Och när det sen var dags för tur i Malmö så var det kanske inte riktigt lika dåligt väder men det märktes att det var en match som spelades på någon sorts vinterhalvår för snödrivna låg ju stora längs gamla Malmö stadions sidlinjer och länge verkade det vara vissla som behärskade underlaget och förutsättningarna bäst de tar ledningen med 1-0 och har då alltså ett rejält grepp om en semifinalplats men sen där en halvtimme kvar men sen kommer då en av den svenska klubblagsfotbollens klassiska vändningar Puskas Ljungberg gör två mål vi ligger i ett lika läge och då petar Tore Servin in målet som är Malmö FF biljett till europa Cup semin och framåt och efter att han gjort det ja då är han ju då ute och pulsar omkring i snödriverna nedanför läktaren och skapa på så sätt ett ja, men stycke klassisk svensk fotbollshistoria. Men ifall vi nu fortsätter att titta på det här från den andra sidan så var det faktiskt så att det där var enda gången som Vissla var ute och snurrade i Europacuppen på väldigt lång tid. För ja, de hade vunnit ett par titlar på 40 talet och så vann de den där 1978 men det var den enda liga titeln som Vissla plockade hem under en 45 år lång torka och framåt millennieskiftet så vet det tusen om den var så mycket till bjäse längre. I så fall var bjäsen synnerligen slumrande för Vissla Krakow mådde inte alls bra på något sätt under mitten av 1990-talet. Men då kommer den stora förändringen. Då kommer frälsaren själv till klubben Och den herran han hette då Boguslav Kopial. Han skulle vara under en perioden av de rikaste polacker som någonsin funnits. En miljardär som gjort sig sin förmögenhet på ja, men kablar och sladdar av olika sorter. Och när han kom in med sina pengar, ja då gick det snabbt. Vissla seglade upp genom tabellen, vann ligan igen 1999 och blev på ett tydligt sätt det nya årtusendets dominanta polska klubb. De tog åtta ligatitlar där mellan 1999 och 2011 och de hade framgångar i Europa, de slog Schalke med 4-1 och spelade jämt med många riktiga bjässar. De slog ju till exempel Pep Guardiolas FC Barcelona och det är ett dubbelmöte vi har nämnt tidigare eftersom att det var den där som spelades när Pep precis hade tagit i och Leo Messi skulle iväg och spela OS och hela klubben var livrädd för de polacker som alltså var vissla. Jag tror faktiskt att jag sa att det var läge ja. när vi pratade om Barcelona. Ja, ja. Jag får passa på att korrigera mig själv. Men där var han ju vissla i och vid det laget var det redan avgjort. Pep's Barcelona var lite bättre. Men de hade ändå den typen av kapacitet. De var ute och nafsade i de riktigt stora sammanhangen och de kunde störa de allra bästa lagen. Och ändå var det här då bara en del av berättelsen om Vissla Krakow under dessa år. Det finns även ett parallellt spår och det är egentligen detta spår som vi kommer ägna den allra största delen av vår uppmärksamhet och vårt berättande under några timmar framöver. För ja, det var ju anmärkningsvärt att Bogislav Kopial och hans pengar gjorde så att gamla Vissla blev bäst i Polen igen. Men det hände andra saker runt klubben som faktiskt var ännu mycket mer anmärkningsvärda. Ja,
1: och då är det väl eh, högtid att eh, introducera... Pavel Michalski, Misiek och hans och liksom huliganfraktionen av fansen som heter The Sharks va? Ja, det är där vi börjar. Det är där vi kommer
2: fortsätta. Det är någon månad även där vi kommer sluta. För jag har läst en hel del böcker om dessa skeenden som pågick både på utanför planen i Krakow och i alla fall en av dem gör den tydliga poängen att ah, ska ni förstå fotbollen i dagens Krökov, ifall ni till exempel skulle åka ner till stan och ta en guidad vandring genom fotbollens Krakow, ja, men då måste den allra första hållplatsen vara en liten mur mellan adressen Miechoviti 8 och Miechoviti 10 ute i Pradniktschevorni i nordöstra Krakow. Och här ska jag inte ens låtsas att jag är i närheten av att sätta några uttal. Men poängen kvarstår. Det är inte någon av arenorna eller någon rådhusbalkong. Eller någon träningsanläggning som är den viktigaste platsen i fotbollens Krakow. Utan det är den här lilla muren mellan två brutalistiska sovjethus Ute i en förort. Och på den muren. Under 1990-talets första halva. Ja, där satt då Pavel Michalski och hans polare från kvarteret. Och Pavel Michalski missgick. Han föddes 1979. Vilket innebär att han precis var på väg in i tonåren. När ja, sovjetblocket föll. Kommunismen rasade. Och Polen blev ett helt annat land. Det är bra och historiskt nödvändigt på de flesta sätt, men sannoliken inte heller oproblematiskt. Polen blev ju på många sätt ett, men det blev inte ett laglöst land, men det blev ju ett land med klart svagare samhällsstrukturer, klart svagare samhällelig närvaro när en tonårig Pavel Michalski och hans polare satt på den där muren och skulle hitta sig en kurs genom livet. Det var inte längre ner i den statliga fabriken som vägen gick. Och frågan var såklart vart den gick istället. Och det var en fråga utan självklara svar. Sen fanns det givetvis gott om alternativ att välja. Och det fanns inget oundvikligt i att Michalski och hans skrabbar. Skulle bli fotbollshuliganer, men så blev det för dem. Michalski, ja, han var ju speciell. Hans aggressivitet och hans temperament och hans fullständiga avsaknad av rädsla. Och, ja, I någon mån hans ledaregenskaper och karisma märktes tidigt. Han utmärkte sig på läktarna ja, men precis här när han ska in i ton Och Han är 12-13 när han började ta plats och liksom vara konfrontativ och våldsam på vissa gamla läktare. Och de hade matcher, de hade perioder under den första halvan av 90-talet. Då det fanns utrymme för vissa. De föll till exempel med 6-0 hemma mot den eviga rivalen Lege från Warszawa sommar 1993. Och ja, då var det upprört på. Hemma hemmakortsidan. Säsongen efter så åkte de ur polska högsta ligan och fick lov att slumma ner i tvåan några säsonger och då var det ja men, ännu färre poliser och ännu svagare säkerhet och ännu mindre ordning runt matcherna på olika landsortsarenor och då fanns det ytor för en 14-åring med extrema aggressivitetsproblem och våldsbenägenheter, att dra runt med vissla och ställa till en jäkla massa oreda. Och det där inser man ju att det där kan spinna iväg jävligt snabbt. Och det som sen hände i oktober 1998 det är något som på många sätt faktiskt ska komma och definiera polsk fotboll under väldigt lång tid framöver. Ifall liksom rundturen i Krakow ska stanna på den där muren i förorten i nordöst. Så ska historieberättelsen om 2000-talets polska klubblagsfotboll absolut påbörjas. Den 21 oktober 1998 i Krakow. Vissla.
1: Ja. Ja. För då möter de Parma. Hemma i, i det Europakuppen eller? Den gamla
2: UEFA-kuppen. UEFA ja. Det är säsongen efter då att Copial har köpt in sig i klubben. Ja, och laget har ju fått vingar. Gått från ja, att ha lägga i tvåan till en placering i tabellmitten till att sluta trea 97-98. De hade både samlat stjärnor och tagit in meriterade Franchisek Schmoda som coach. Och då kvalificerat sig för UEFA-kuppen. Och nu var det glamourlott nu skulle stjärnspäckade Parma komma till Krakow och de hade ju ja, men Buffon, och Crespo, Tyram. Det är inget dåligt Nej. lag. Men ändå har Vissla hävdat sig nere i första mötet. Blev 2-1 till Parma efter ett sent bortamål av Vissla Krakov Krakow och då är man ju med. Ja, ja. Då räcker det att man ja. vinner med 1-0 hemma för att gå vidare. Så det var uppskruvat, det var upppumpat på förhand men det var lite speciellt för de var tvungna att kicka igång matchen halv tre på en vardags eftermiddag. Eftersom att arenan fortfarande var så eftersatt. Att det inte fanns något fungerande elljus med UEFA-standard. Så tiotusentals arbetare fick ju helt enkelt fuska sig loss från sina jobb för att kunna gå och se den här matchen. Men sen fanns det även andra killar som inte hade hunnit skaffa sig några jobb eller som inte var så jävla intresserade av. Att skaffa sig några jobb. Och det är då från en klunga. Av sådana dilettanta dissidenter. Som kniven kastas. För det är då det som händer. Strax före slutsignalen. Så är det någon jävel som slungar en 22 cm butterflykniv. Från hemmaläktaren. Ut på planen. Och rätt i huvudet på Dino Baggio. Ja. Den italienska. Landslagsmithfalten Dino Baggio.
0: Referee Marcel Lekka stopped play to hand out two yellow cards. Dino Baggio was waiting for the restart when the knife came spinning from the crowd and hit him in the head. Immediately it was thrown back to the crowd by whistles of The video evidence you're seeing clearly refutes claims from the Polish club that the object was small like a stone. The referee missed the incident and was alerted by Baggio's teammates that something was wrong. Parma are yet to lodge a formal complaint with UEFA. The match finished 1-0. A large fine or maybe even an adjusted scoreline in Palmers favor is the likely outcome if the expected protest is filed. Baggio received treatment from the sidelines before returning to finish the match. After the game, he needed five stitches. Jag vet inte, jag fattar
2: det ju ändå som att den träffar inte med bladet liksom. Eller Nej, träffade... Har du inte
1: sett bilderna? Jo, jag har sett Om du träffar mitt i huvudet på en uh -huh. med... Uh, det gör ju naturligtvis väldigt ont. Och blir, men det är inte spets träffar Nej, som exakt. Träffade. Det är inte bladet Nej.
2: utan det är... Det är mer bara en, en, en skada av trubbigt snarare än spetsigt våld mm. som uppstår. Och Dino Badjo får sy fem stygn. Mm. Men det är ju ändå liksom inte själva skadan som är grejen. Utan det är ju skräcken för vilken sorts skada som hade kunnat uppstå. Mm. Och allt det här leder ju till en stor jävla polisjakt. Och klubbägaren Bogislav Kopial han utlyser en stor privat belöning, sätter liksom ett pris på den skyldigas huvud och det här är sedan något som pågår i flera månader det är inte så att det görs några gripanden på plats eller samma kväll utan under lång tid är det okänt vad fan som egentligen hände vem var det som kastade ingen som vet men ja, polisen tar inte lätt på den här händelsen och även om det är rätt ofta så att brottsutredningar bara faller igenom och försvinner i 90-talets Polen så är inte det här en av dessa. Och kanske påverkas också situationen av att åklagaren själv är en stor visslanhängare av den gamla stammen. Han är en visslanhängare som känner att hans klubb har skövlats och skandats i och med detta. Och han vänder på precis vartenda papper och varenda läktarsten för att identifiera den skyldiga. Och han liksom går igenom de koniga övervakningsbilder som finns. Och han skickar dem på tvätt till något jävla kriminalteknologiskt labb. Och han får tillbaks lite tydligare bilder. Och han kan liksom urskilja någon sorts siluett. Och i han då konsulterar kroppsspråksexperter. Ja men då går det nog så fast att den siluetten är samma siluett som tillhör den här figuren som går att identifiera på kravallfilmerna från shortsov lite tidigare samma år. Och därifrån går pusslet att lägga till den där rapporten från tåget efter bortamatchen mot Lodds året före. Och till slut så står de där då med den misstänkte identifierad som Pavel
1: Michalski. Misiek. Jag, jag är imponerad att de lyckades för att det är ju ingen som pratar i de här sammanhangen. Nej, och... det är det verkligen inte. Sen var ju det här i och för
2: sig inte en händelse som var isolerad till de organiserade huligankretsarna. Mm. Det här var ju en händelse som skedde inför fulla läktare på, inte vet jag, var det 25 000 där ja. kanske? Och alla är ju sannoliken inte organiserade huleganer. men han
1: står ju i det. Ja, men, ja, ja. men
2: det är ändå en, en ja. liksom brokig läktar ja. Det är inte alls lika slutet och lika skyddat som det sen skulle komma att bli och de har inte alls samma skräckkapital som de senare skulle få. Men absolut, det är en, en väl utförd utredning och det är sen också en utredning som till sist leder till ett gripande. För han går ju sen fri i några veckor. Han håller sig under radarn och på rymmen. Men till sist så blir han då stoppad i vad jag förstår är någon typ av rutinkontroll. Och han blev stoppad. Alltså det var någonting med att han... Blev stoppad i samband med någon bordellverksamhet. Där det kördes kvinnor från den ena lokalen till den andra. Och han tydligen befann sig i en sån bil. Mm. Han blev stoppad, han blev identifierad. Försökte givetvis köpa sig fri när han väl fick polisen på sig. Men de poliserna stod emot. Pavel Michalski greps, fördes inför rätta. Och blev väl i och med detta då missgick med en stor del av det polska folket. Misiek ja, Nallebjörn. Ja, Nallebjörn. För när du,
1: när du googlar på Misiek så kommer du upp en massa Nallebjörn. Ja. <laughs> ja, det är väl liksom,
2: som jag förstår det, en ordlek som dels anspelar på hans efternamn. Och dels då har att göra med att han blev en speciell typ av Nallebjörn. Och väl gripen så dömdes han. Och han dömdes dessutom ganska hårt. Han fick sex och ett halvt års fängelse mm. för att ha kastat kniven mot Inobadju. Och på detta la sedan ytterligare ett par straff. Han befanns då skyldig till att ha deltagit i de här kravallerna i Kjorzov. Då 52 poliser skadades efter stenkastning. Och han blev dessutom befunden skyldig till att ha misshandlat en polis- på ett tåg hem från en borta match i Lodz. Och det var augusti 97. Och det var första gången missgek förekom i polisregister. Och det var liksom lite så här konfunderad ton i den rapporten. För ja, det var lite röret på det tåget. Vi gick in, vi bad om ID-handlingar och den här tonårskillan bara bad oss dra åt helvete, han vägrade visa något tiden, han vägrade samarbeta överhuvudtaget och plötsligt så slog han bara ner en av och så stod och sparkade på honom och ja det var, det var faktiskt ovanligt aggressivt beteende även i de kretsarna mm.
1: Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja, men det går så... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
1: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Econo Bank Och Ikonobank är ju
0: banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter. När man söker efter en bank. En bank med tydliga bra bolån. Privatlån. Sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
1: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono Bank startades av grundaren till Ikea. Precis.
2: Men hur som helst så var det i alla fall den här realiteten som Missieck kom ut till där 2006-2007. Och därtill så kom han då ut med sina nu ännu tyngre kontakter i den riktigt grova kriminaliteten. Och det där skulle naturligtvis aldrig kunna sluta väl. För till att börja med så fanns det en del interna splittringar inom Vissla-Krakows Och det såg liksom missgick till att ta tag i direkt. För det var ingen diskussion om att det var han som var huvudgubben i Vissla-Sharks. Det var inte så att någon annan gjorde anspråk på tronen efter att han hade varit borta i så många år. Han kom ut, han tog täten för Vissla Sharks och han såg till att Vissla Sharks tog kontrollen över ja men hela, den, hela det våldsbenägna fältet av Visslanhängare. Nu får ni lov att följa med bakom oss. Ni får ställa er bakom vår banderoll och det är inget förslag utan det är en kommendering. Det fanns andra fraktioner som också tyckte sig ha rätt att säga till om saker. Men Devils, eller vad de nu hette, jo, de hette Devils, de som verkligen inom och försökte utmana Vissla Sharks, ja, de blev utraderade ganska snabbt. Och utraderade är knappt ens ett för ord. För, för det var verkligen den här fullständigt hänsynslösa fullständigt kompromisslösa, ja, men direkt modiska hållningen som Misjek och Vissla Sharks visade, även gentemot sina egna. Gå med eller dö, var mm. parollen, och den gällde också. Visserligen inte så att det var många mod inom de egna kretsarna, men det var ju ja, misshandla som var så grova att de slog över till tortyr gång efter gång. Och det finns polisprotokoll från den här tiden och det är ju fasansfullt hur fan de höll på. Liksom tog in folk bara för att liksom rätta in dem i Vissla sharks och spikade fast folks öron i golv och tvingade ner kokande vatten i munnarna på dem. Ja men verkligen torterade ja. dem. Och att det inte var några mord i den här interna uppgörelsen egentligen bara slump, det var inte så att de inte försökte för det var något intern slags mål utanför Hotel Europejskim i Krakow, då det inte längre var knivar och vässade gafflar utan det var skjutvapen mm. som sköt mot varann och det var bara en tur att ingen dog den gången vi hade den maktkampen som vissla sak såg till att städa av ganska snabbt och vi hade sen det heliga kriget gentemot folket från Krakowia. Och ja, det går väl att påstå och det går att låtsas som att det gällde liksom kortsider, eller det här fältet mellan arenorna eller någon annan typ av liksom territoriell grej relaterad till fotbollen. Men det var ju en bisak. Det blev snabbt uppenbart att alltså det var väl en täckmantel i första hand för det som i grund och botten sen kom att bottna i droghandel. Mm. Det blev droghandel som var huvudsysslan, definitivt huvudfinansieringen för Krakows fotbollshulliganer och det var droghandeln som det heliga kriget kom att gälla mer än något annat. Ja, men rätt och sätt, vilka kontrollerar vilka gator, Vilka kontrollerar vilka barer? Vilka kontrollerar vilka territorier? Och där var det från början Krakovia som hade övertaget. Kanske inte för att de var fler och kanske inte för att de hade bättre tryck på sina läktar eller något sånt. Utan helt enkelt för att de hade varit inne i droggamet under längre tid. De hade redan gjort sina anspråk och de hade fixat sina supply lines. De hade jävligt välfungerande drogimport. Och det var ju för sig på ett sätt knutet till fotbollen och till det där du nämnde tidigare om att det fanns en form av judiskt arv runt klubben. För om inte annat så hade det fört med sig med en sorts sånt här, lektar brotherhood mellan Krakovia och några av de andra klubbarna i Europa med judisk tradition. Till exempel då Ajax från Amsterdam. Mm. Och det var från Benelux, från medeländerna som de flesta drogar kom in i Polen. Och där hade Krakovia just genom sina kopplingar och sina bekantskaper runt Ajax ett jävla försprång. Det var kort avstånd även i Amsterdam mellan F-side och kortsidan och lastbilarna som rullade österut med drogar och det var en fördel för Krakovia Det var någonting som Vissla behövde rätta till och de hade också sina liksom, fotbollskopplingar som gav dem vissa fördelar inom det kriminella de hade ju då sina band till Lazio genom här helt, ja, ja, ja. och Lazio här, de var tydligen bra på att förfalska pengar ja, i det ja, läget. och det var väl användbart, ja, ja. men det var inte lika användbart som Ajax liksom knarkinfrastruktur och därför övertag för Krakowia därför ett behov från Vissla Sharks och Mischek och de här andra jävla bestialiska grisarna att för andra saker och ting och det ledde till en lång rad av ja, smått obegripliga våldsdåd men framförallt till ett som fick ja, hela den polska nationen att chockas på ett sätt som fotbollsrelaterat våld aldrig tidigare hade chockat
1: den Ja det är helt jävla avskivärt när man läs om det.
2: Ja det är ju ja, det, nu är vi den sjuttaste januari 2011 och nu ska det heliga kriget in i ännu en ny jävla fas. Och det här är alltså en måndag morgon, en måndag förmiddag och vi befinner oss i något ställe som heter Kordvanov en liten förstad söder om Krakow. Och det som sker klockan 10 i 11 den här måndagsförmiddagen ja men det är ju inget annat än ett väldigt välplanerat och bestialiskt utfört jävla beställningsmord mm. och en av huvudgubbarna i Krakowias sväng hette Tomasz gick under stridsnamnet Slovjek och det finns en version som går ut på att han hade varit drivande i en jävligt grov misshandel av en Sharks-kille någon månad tidigare som hade fått konsekvensen att en misshandlades brorsa hade begått självmord. Och i vilken utsträckning det var utlösande och i vilken utsträckning Vissla Sharks bara ville liksom plocka bort en tung rival, det vet jag inte. Men jag vet ju faktiskt vad som hände eftersom att det är dokumenterat i väldigt stor detalj i en oerhört omfattande polisutredning. Och det som hände är ju då att fem olika bilar med Vissla Sharks folk fylls den här måndagsmorgonen. Och de står i kontakt med varandra med walkie-talkie och de genomför ju en nästan militär operation komplett med olika typer av liksom stridsklädsel och maskering och ändamålsenliga vapen. Och någon av bilarna har väl liksom ansvar för spaning och rekognisering. Någon annan har ansvar för någon typ av präjning. Och sen finns man, rena mordfarkoster också. Och När de väl har identifierat denna Thomas eh, på väg från sitt hem. Ja, då sätter de den ena bilen i förbindelse med den andra. De meddelar om att okay, nu är det dags. Så de präjar den där jäkla bilen som han kör i. De tvingar ut honom. De förföljer honom i raskt takt tills de lyckas tränga in honom på någon bakgård där ett par sopgubbar håller på att arbeta. Och man ser på övervakningsfilmerna som finns hur den här Thomas ja, men desperat försöker komma springande med att krascha in i några soptunnlar. Och medan knivhuggen viner runt honom så försvinner han sedan ur bild och försöker att klättra upp i den här sopbilen för att på något sätt få skydd eller flykt, men blir ju i kapphundan av ja men, ett tiotal beväpnade vissla och sen så ja, styckas han ju med ja. liksom det han massakreras han dör efter att ha fått 64 mer eller mindre allvarliga skador åsamkat sig, och det är 34 knivhugg 12 skärsår Tre huggsår och jag vet fan inte bara. Och det finns de från Vissla Sharksholm som i efterhand och liksom inofficiellt låt er meddela ah, men det var ju inte tänkt att mörda honom. Liksom, tanken var ju mest bara att liksom tuffa till honom och skrämma Karn. Alltså huggen är någon 60 gånger med knivar och machetes och yxor. Så finns det nog en rätt stor sannolikhet att det går som det går.
1: Ja, det får man ju verkligen säga.
2: Sen blev det ju faktiskt även rättegång med fallande domar runt det här 64-huggsmordet på Tomas. Det var inte heller den typen av brott som den polska polisen kunde liksom komma undan med och bara släppa igenom mellan stolarna, utan det följdes ju upp. Och det ledde till åtal och det ledde till dom, men ja, det var åtta stycken som dömdes till mellan åtta och tio års fängelse jag ska inte sitta här och ha stod något... de är inte i rättegångssalen i tjaks tröja ja, jag ska inte ha några synpunkter på själva straffvärdet mm. men det var ju det mest ögonfallande faktumet, mm. de glider in i rättssalen för att ta emot sina domar, de kommer dit och liksom garvar i sina visslasarkströjor och stå liksom och sjunga lekta ah. i rättsalen. Det är helt otroligt, ja, det är verkligen helt otroligt. Och vet du sen vad som är ännu mer otroligt som sen bidrar till att hjälpa oss att börja begripa nästa fas. Det är ju att de även ålades att betala, menar, en jävla massa pengar till brottsoffrets anhöriga. Och ja, de pengarna betalades in och så långt var det väl, inte frid och fröjd, men ja, det var väl vad det var. Men med tiden, med åren, så skulle det i efterhand visa sig att i alla fall en betydande del av de pengarna kom från vissa Krakows klubbkassa. Mm. Så att det alltså blev så att klubben i förlängningen mm. betalade för det här beställningsmordet. Och när man hör den uppgiften, ja, då inser man att det här måste ännu något mer ha hänt och förändrats längs vägen ja.
1: och hur gick det till då?
2: ja det är sannoliken en lång och snårig historia men det gick ju till som så Vissla Sharks med tiden tog över Vissla Krakow. De tog makten över klubben gjorde den till sin på ett sätt som innebar att de till och med kunde se till att klubbkassan stod för ersättningen till mördade supporters anhöriga. Och den där rättsprocessen som ledde till de där domarna den tog ju nästan två år så när de väl föll så var vi framme i slutet av år 2013 några månader därefter så hände en väldigt signifikant sak och även om det inte var tydligt precis hur betydelsefullt det var så var det ändå något som redan där och då fick en hel del ögonbryn att höjas och pannor att fåras bekymrat. För den 4 mars 2014 så invigdes då ett nytt gym kombinerat med kampsportsklubb i Vissla Krakows lokaler. Och det kan ju sägas att Vissla Krakow är ju likt många svenska idrottsföreningar, inte bara en fotbollsklubb, utan de sysslar ju med alla möjliga olika typer ja, det. av sport. Däribland då, ja, men boxning, brottning, mer modern kampsport därtill. Så det var väl inget märkligt att de hade kampsport under klubbens flagga. Men det var märkligt vilka det var som tilläts driva gymmet. Och då i förlängningen Wissla Krakows officiella kampsportssektion- för gymmet White Star Power och det är kanske inte fullt så jävla alarmerande som det låter de kallas ju för Vita Stjärnan i Polen ja men jag såg bilder på det,
1: det gymmet också har du sett det? Ja, så
2: det går ju att göra en del estetiskt med The White Star Power
1: ingen här. som har satt sin fot där eller alla som har satt sin fot där har en fängelsedom över sig känns det som man ser det. rätt mycket ja. så
2: var det ju och liksom personen som anförtroddes då att köra den här verksamheten det var ju Mishek, mm. alltså Pavel Michalski, killen som kastade kniven i huvudet på Dino Badjo, snubben som alla visste var ledare för Vissla Sharks hur fan kan han få, nej ja, men inte bara tillstånd utan välsignelse att bli en officiell del av Vissla Krakow inne i klubbens eget högkvarter. Ja, det var ju frågor som ställdes. Men Wisla Krakow hade vid den här tiden en svag klubbledning som mest bara mumlade saker om att jo, men nu vill de här gossarna bättra sig. De tänker inte likadant som de gjorde förut, utan de vill gå den rätta vägen och det är så såklart att det är mycket bättre att vi har dem här nära oss än att de är ute på gatorna och ställer till oreda. De kan ju bli positiva förebilder som kan få våra unga att välja bättre stigar genom livet. Så det här tror vi jättemycket på. Det kommer vara en positiv och konstruktiv sak för Vissla och för hela staden Krakow. Och jag fan vet om det var någon som trodde på det själva när de sa det. Fan vet om de var naiva eller godtrogna. Eller bara vätskrämda Och hotade Eller någonting mitt emellan Men liksom Den där fasaden, den var ju så tunn Så att, ja men precis som du säger Det räckte ju med att gå in på det där gymmet ja. För att fatta att <laughs> Det här är nog ingen liksom Uppbygglig lite scoutdoftande verksamhet
1: för inga yogakurser där innehållet ja, det visade
2: ju sig, ja, visst mm. de hade ju så här MMA och K1 och Muay mm. Thai och allt vad fan det heter men det visade ju sig nästan omedelbart att de hade ju också ja, men, kurser, schemalagd träning för gatustrid mm. det var liksom officiella träningspass mm. här har vi även Vissla Krakows gatustrid sektion mm. de kör i vårt gym som ligger precis här bredvid omklädningsrummet och det var ju också bara början på det som får sägas vara en fullskalig infiltration av Vissla -Kräkov. Det var ju för sig något som hade pågått ett tag och det var någonting som ja, men, kunde genomföras. Inte minst för att Visslas officiella supporterorgan också ja, sedan länge var penetrerat och så gott som liksom övertaget av Vissla Sharks. För det kan man ju ändå begripa att klubben vill ha goda band till den officiella supporterföreningen. Det är klart att de ska få fördelar och de ska få hjälp. Och det fanns till och med liksom en situation som innebar att för varje såld biljett till hemmamatcherna så fick den officiella supporterklubben en Zlotti. Mm. Och det är väl typ 250 lite knappt. Så ja, man hade de 30 000 på matchen mot Läge, alltså är det ändå 75 000, 80 000 spanner i supporterföreningens fickor, ja. som ja, då visade sig vara vislar Sharks fickor. Och där fanns det ju massa problematik med så här, liksom vilka var egentligen publikvärdarna och vilka hade hand om biljettregistren och vilka hade nycklar till vilken del av arenan. och ja, men Det var hur problematiskt som helst när det väl kartlades för här det visar ju sig dels då att folk från supporterföreningen hade gått igenom adressregistren på borta fans och sen bara lämnat det till vissa saker och sagt okej, okay, han och han och han kommer de bor här ifall ni vill veta det de kommer sitta här om ni vill veta det ja, bara så att ni känner till det liksom. sen kan ni använda den informationen som ni vill och menar, flera gånger när Vissla Sharks folk verkligen greps och dömdes så visade det sig att de hade haft förtroendeuppdrag eller till och med anställningar inom Vissla Krakow. En av dem som dömdes för det 64 mordet han hade ju varit anställd inom Vissla -Krakow. och allt detta accelererade och accentuerade sedan snabbt efter att White Star Power-gymmet och Vissla Krakows kampsportsgren hade fått riktigt fäste. För från kampsporten så spredde sig till andra sektioner och från biljettkontoret spredde sig till andra lokaler i högkvarteret. Och precis samtidigt, det var typ samma vecka som White Star Power invigdes hade Vissla hemmamatch mot Rosh och jag kan inte uttala det men det är svårt även för något som inte kan uttala det mm. får jag hörde säga Rosh Shortsov
1: Rosh Shortsov oh, gör det fan
2: bra mm. eh, men då var hemma kortsidan eh, Tribuna C stängd ja, men på grund av att det var en jävla massa trubbel i samband med derbyt några veckor tidigare och det tyckte ju inte Vissla Sharks var ett vidare beslut. De vill ha sin kortsida öppen. Så under matchen mot Roche så utförs ja men, en typ av organiserad bengalattack mot den egna hemmamatchen från någon position inne på själva arenaområdet så bara regnar det in då, ja men, någon form av flygburna bengaler ja. på själva spelplanen. Och det är inte så att det är något större far, det är inte så att liksom folk inte hinner undan. Men det är några dussin bengaler som landar på planen och bara brinner. Och man får såklart avbryta matchen och så vidare och så vidare. Och redan när det hände undrade ju folk hur fan det egentligen kunde genomföras. De fyrade av från en position inne på arenaområdet och det finns liksom ingen som stoppar dem utan det bara pågår och sen knallar de därifrån som om inget hade hänt. Och där visade det sig då i efterhand att personen som var ansvarig för att organisera hela den här pyroattacken, det var en snubbe som hette Damian Ducat. Mm. Och jag tror att han i det skedet var ordförande för den officiella supporterföreningen. Han var samtidigt vissla saker så det stänkte om det. Men det var titeln som ordförande som gav honom fri passage på hemmarenan. Och det använder den då till att ja, men först och främst ta in all den här pyrotekniken på arenan. Förvara den där i något låst rum. Sen öppna grindarna och släppa in sjaksfolket som faktiskt skulle göra själva grejen. Förse dem med både och bengaler och med ja, men stridsutrustning eller i alla fall skyddskläder. Alltså, här har ni handskar, det ska inte vara några fingeravtryck här, det ska inte gå att spåra. Och när det väl uppdagades att det gått till på det sättet så var det ju en sån övertydlig, ett sånt övertydligt bevis för att det nu var Vissla Sharks som faktiskt kontrollerade arenan. De kom och gick som de ville. Spelar ingen roll ifall de stängde läktaren. De dikterade ändå villkoren.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Julaklubbpriset. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel...
2: Ja, precis. Men här är det ändå liksom... Vad kan det vara? Ett år, ett och ett halvt- då alla inblandade och berörda så gott som ändå fortsätter upprätthålla den här charaden som går ut på att Mischiek och hans gubbar ska vara den här positiva kraften som nu har sadat om till någon typ av renlevnadsfigurer men den ganska skrattretande illusionen den knäcks ju, den spricker till sist en solig sommardag i Göteborg av alla platser. För det ska vara match mellan Slask, Vrochlav och Blåvitt i kvalet till Europa League. Men den matchen hinner ju då inte börja innan puben John Scotts på Avenyn blir attackerad strax efter 15 på eftermiddagen. Och 33 polacker grips. Och för de som kunde sina polska vänskapsband på den här tiden så var det då välkänt att Slask hade ett friendship med dels Lecha Gdansk och dels visla Krakow. Och det innebar att de gjorde det här till någon typ av gruppresa där de samlade liksom avskum från alla hållkanter och hörn och det börjar sprida sig jag kommer faktiskt ihåg att det liksom spreds i realtid redan den här dagen att aha, Göteborg var beredda för det som nu närmar sig är fan inte roligt, de radar ju upp sig med en jävla havsbad, eh, någonstans längs vägskusten på väg upp, de här gubbarna och den lagbilden de tar där, jag har sett alltså, den också, nej.
1: Ja, det är så otäckt, Jag bara titta på ja, det är, den
2: vad kan det vara, Liksom 50-60 snubbar ja. alla är ju anabola, grova tatuerade, 150 kilo snubbar med ja. rakade huvuden man bara, ja, ja ja han vet vad detta, detta tar vägen Nej. och efter då att 33 gripits och lokalpressen konstaterat att alla är hemmahörande i Polen så ställs just den frågan i Arture GT: Är det inte konstigt att alla gripna och omhändertagna är från Polen? Den frågan ställs då till Christer Fuchsborg, prästtalesman för polisen i Västra Götaland. Och han svarar: Eller inte. Det kanske är som så att våra Göteborgska fans tar sitt sunda förnuft till fånga och retirerar och springer åt ett annat håll har man en övermäktig motståndare kanske man väljer sina krig och det var alltså polisens presstalesman som formulerade sig så och jag tänker inte sitta och liksom fångas i någon huligansnöre där man ska sitta och bedöma vilka som är tuffare de ena eller de andra men det här var ju då liksom ett pack av ja men delvis dömda mördare som åkte upp till Göteborg för att ha lite kul ja. Jag tror inte att det var liksom deras allra mest taggade samling utan det var mer liksom så här lite semesterskönt för gubbarna att åka dit och ha men lite ser
1: de ut, de elitstyrkorna, om de, de här så ut så? Ja, nej, men, ja.
2: Det är men Det är nog ja. elitstyrkorna som inte liksom är på sitt allra mest stridssugna humör. Ja, det, är ja. lite, det är lite latch. Ja. liksom. Men ja, de här 33 gripna de togs fast i lite olika omgångar. Några blev tagna direkt utanför John Scotts på avenyn. Men sen observerade också polisen att det var ett gäng som slängde sig in i fem bilar och bara drog därifrån så snabbt de någonsin kunde. Och de där bilarna tänkte fan polisen fånga in. som skickade till och med upp en polishelikopter i luften för att hålla koll på dem. Och dog sen igång en, ja, men en regelrätt jävla biljakt såvitt jag förstår det. Och till sist får de då toppstopp på två av de här bilarna i Backamo, en bra bit norr om Göteborg. Och när de då liksom ja, omhändertar dessa och börjar identifiera dem och stämmer av dem mot polska register, ja, då visar det sig att just de här två bilarna som de har fått stopp på, de innehåller sju pers ur. Vissla Sharks absoluta ledarskikt. Där fanns någon som var dömd för ett mord på en arka Gdynia supporter Där fanns några som precis hade undkommit dom för det här 64-huggsmordet. Och där fanns ju då även Mischek, Pavel Michalski. Den rehabiliterade och rätt tänkta och ansvarstagande gymägaren som ju nu aldrig mer skulle göra några dumheter. Han hade ju för sig redan en dom hängande på sig från Polen. Han hade snott en, ett sin machetes på en hjärna för halvannat år tidigare. Det är sånt
1: som händer. Ja det är sånt som ja. händer
2: och det var bara något sån där struntdom som bara liksom låg kvar ovanför honom. Det var inget sånt...
1: Ett halvtusen machetes. <laughs> Klart vad ska det liksom. Ja.
2: Men ja, nu hade han då bevisligen åkt från Krakow. Över Östersjön upp till Göteborg för att tillsammans med Snubbar från Slask och Dansk delta i en attack mot John Scotts på Avenyn. Och han hade gjort det tillsammans med andra ur sitt gamla umgänge som inte låtsades vara laglydiga, respektabla medborgare. Och det totalt innebar ju att det gick liksom inte att hålla på och hålla på längre. Det... Det är klart att han var minst lika dunde som någonsin tidigare. Det var givet så att hans status, hans position inom Vissla Sharks var exakt lika upphöjd som någonsin tidigare, om inte mer. Det var någon inom den polska polisen vid den här tiden som gjorde observationen att men inne i en cell så hade någon av de fängelsedömda Sharks-killarna ersatt. Men, liksom Kristusporträttet ovanför sängen med en bild på Micheläk mm. det var liksom nästan till en gudalik ställning han hade bland sina egna och det var en makt som ja men tycktes i alla fall gränsa till oinskränkt och det skulle få olika sorts konsekvenser under året som följde för Ja, men då hände det i alla fall ett par saker som var ja, men både oväntade och dramatiska på varsitt sätt. För en grej, det noterades väl inte i liksom den officiella och allmänna medierapporteringen, men det noterades med beståkning eller i alla fall riktigt stor häpnad inom den här aktuella subkulturen. För som sagt, när Mischek greps i Göteborg, då hade han och hans sharkspolare åkt upp med slask och läcka. Och de hade då vänskapsband som sträckte sig årtionden tillbaka i tiden. Och, och de hade då medfört allt från liksom fullständigt harmlöst öldrickande och brödraskap till ja, dödligt våld. Mm. Men Våren 2006 så bestämmer sig Wissla Sharks och i praktiken då Mishek rätt mycket från ingenstans bara bryta med både slask och läscha och istället välja den andra sidan av den polska huligangemenskapen. Han skickade in Vissla Sharks i ett vannskapsförhållande med Ruch Shortsov. Och deras psykofans. Och det var oväntat. Det var liksom chockartat för många av de som faktiskt var berörda. Och det var ett val som skulle visa sig få konsekvenser. Men vänta
1: lite, du sa 2016. Du menar 2016
2: ja, jag sa, ja. 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 Ja, ja, för fan 2016. Absolut. Eh, och det här, alltså jag kan ju inte det här. Jag ska inte sitta och låtsas som att jag vet varför Vissla Sharks valde att köra med Roshortsov som de tidigare hade hatat. Men de som säger sig ha lite koll de menar att det ändå fanns en grej i hur Vissla Sharks sågs ut ifrån som de ville komma till rätta med. För alla visste, ja men okej, Vissla de har sin sak de har sin pryl med Krakowia de kör med knivar, machetes de hugger för att döda och ja, det är deras sida av, av huliganismen. Men sen finns ju det här som alla de andra då ägnar sig åt. Och det var ju mer liksom kampsport i grupp. Mm. Det var de här 20 mot 20 i något skogsbryn. Och där ansågs inte vissla vara så värst mycket att räkna med. De behöver sina knivar, annars är de ingenting. Mm. Och på den scenen så var det då tydligen Rosh och Psychofans som dominerade och dikterade villkoren. Så om man ska tro den här versionen så var anledningen att Mishjek ville liksom ha det bästa av båda världar. Nu skulle liksom fronttrupperna från olika fält av huliganism slå sig samman och bli liksom en ostoppbar front.
1: Han var ute och värvade helt enkelt Ja han var ute ja. och
2: värvade Eller liksom i alla fall slog sig samman Med den del Där Vissla inte redan Var högst ansedda Nu skulle ingen jävel kunna säga Någonting längre För ja då, vi tar gärna våra vapen Och då stoppar vi inte Men är det så att vi ska köra utan vapen Ja vi är bäst då också ja. I så fall, för nu är det vi Och Rush Men som sagt, det där var ju i alla fall för det blotta ögat i alla fall från början mest en subkulturell grej. Den andra stora förändringen den skedde ju inför öppna ridåer och fulla
1: fotbollsläktare. Ja. För Boguslav Kopial bestämde sig för att sälja klubben va? Ja. Alltså var det var lite tufft för Kopial.
2: För miljardären Kopial och hans telefonika under några år. Den globala finanskrisen gjorde stor ekonomisk skada för dem och det var en grej men därtill så hade Copial begripligt nog tydligen tröttnat rätt mycket på Vissla. Det var visserligen inte så att han behövde liksom ha med Mishek att göra men han insåg ju att det var en komplicerad klubb som inte nödvändigtvis enbart gav honom goodwill och därtill så ah, fick han inte riktigt till det där sista sportsliga steget. Han hade kämpat på, han hade pumpat in pengar. Och han hade gått från den ena tränaren till den andra tränaren till den tredje tränaren. Tills han till sist inte riktigt orkade bry sig längre. För ingen tränare tycktes kunna lyfta, vissla det sista steget in till Champions League. Och det var ju det han hade drömt om. Det var gruppspelet ja. i Champions League. Men efter att ha försökt i nästan 20 år. Så släppte han det. Det får vara, det blir ingenting, det är för krångligt, det är en massa skit på gatorna som mest bara smutsar ner mitt företag och mitt varumärke. Så äh, jag släpper det. Han hade investerat jag vet inte, så 300 miljoner lotter, alltså 3 kvarts miljarder eller någonting. Men ja. äh, nu räcker det för mig, nu får någon annan lösa det. Och grejen då var ju att det stod inte direkt folk på kö för att anmäla sig för att dunka in ytterligare någon halv
1: miljard. Utifrån rådande förutsättningar. Ja, men det var någon jävla skummig som så alltså, tror jag vi ett typ tre veckor eller något ja, där, det var va? någon skatteskojare mm. som mm. heter
2: Merezinski som just tog över och var borta efter tre veckor. Efter att det blev uppenbart att nämen hans bankgarantier håller ju inte. Mm. Men där fanns det väl slutsatser att dra för alla någorlunda seriösa intressenter. Ja de liksom visslar krak och ja det var varit lite stökigt men, men vi, vi kollar på det här liksom. Titta på böckerna, få oss en bild av klubben, hur sköts det? Det här är ingenting för oss. Så alla seriösa intressenter vände ju innan de ens hade satt foten genom dörren. Det var liksom, alla insåg att det här är ett sånt jävla getingbos och här kör jag inte ner handen. Så det var en där skatteskågen som var borta efter tre veckor och sen var det inga fler. Nej. Och vad fan händer i det läget? Vissla Krakows fotbollssektion Vissla Krakovs fotbollsbolag står utan ägare. Däremot finns då paraplyorganisationen Vissla Krakow. Det är lite som liksom flera svenska stora klubbar sköts, att Det finns en Moderföreningen ja, Hammarby IF och sen finns även bolagiserade Hammarby fotboll ja. och nu stod Hammarby fotboll eller i det här fallet Vissla Krakow utan ägare och paraplyföreningen moderföreningen stod till skillnad från Hammarby IF under då kontroll av huliganerna i Vissla Sharks och det innebar ju att de insåg själva rätt tidigt att, alltså jävlar vill vi ta fotbollsklubben, så är det ju bara att ta den. Ja. För ingen annan kommer gå in och ta den med ekonomi. Och då kan vi göra det bara genom ja, föreningslokalen egentligen. För de hade skaffat sig ja, en majoritet i de beslutsfattande organen i Vissla Krakows modeförening. Det var inte bara kampsportsfolket längre utan det var folk här, folk där, folk där, folk där. Och ja, ville de så skulle de få röstmajoritet för att då ja, men inte köpa fotbollsbolaget utan ta över det. Här har ni en slott, i ja. symbolisk summa. Och sen så tar vi tillbaka fotbollen till klubban. Och där stod de. Skulle de, skulle de inte. Det fanns ju absolut de som såg vad som var på väg att hända. Det fanns ju hederligt folk i föreningsstyrelsen. Men ja, de viftades ju bort, de skrämdes ju bort på en kvart. Någon fick bilen brand, någon fick barnen besökta på förskolan. Någon blev iväg släpad in något jävla låstrum. Så fullt begripligt valde de bara att liksom hålla jävligt låg profil. Så ja, skulle de, skulle de inte. Här sägs det av de som verkligen har granskat träendet att Mischek i grund och botten var emot. Jaha. Fattar, ja, nej, men han fattar att äh, så alltså, fan. Kampsporten, allt det där. Det funkar ju bra som front och det ger oss liksom våra högkvarter och våra möjligheter och vi kan tvätta pengar och liksom, vi kan köra cigarettsmuggling och allt vad det nu är. Men alltså fotbollsklubben. Det är en annan typ av bäst Det kommer ändå ge Så mycket större synlighet Så mycket större exponering Så mycket stark gransk, större granskning Och Mishek ska ju ändå ha varit smart Ja för att det är, det är ju
1: Väldigt smarta argument för att inte göra det Ja
2: alltså vad fan ja. de vill ju Trots allt ändå De vill kunna, de vill kunna gå bakom sin Vissla Sharks banderoll och diktera villkoren runt arenor. De ville ryktet om sig som de största, tuffaste och farligaste fotbollsgangster som finns. Men därefter så ville väl i alla fall Mishek i grund och botten mest köra sin knarksmuggling och sin beskydda verksamhet och med sitt kriminella jävla
1: konsortium. Ja, det vill man ju inte ha uppmärksamhet på.
2: Det var precis så resonemanget gick. Men samtidigt så var det en diskussion och liksom, det var ju andra i Sharks som hade fotbollen som, ett mycket, som en mycket större del av sina liv och som ändå återgår. Vad fan, Vissla Sharks vi var, vi är ändå en fotbollsfilm. Här kan vi göra något som ingen firma tidigare, vi kan ta över vår egen klubb, vi kan göra det till vår klubb. Fattar du det
1: är jävla coolt. Ja, jo, men det var ju så <laughs> det pratade, det var ju så det tänktes.
2: Och de som just säger sig ha insyn, de här, ja, men till slut, Mishek, bara slänger bara, okej, okay, vad fan, kör och ha lite kul, ja. men jag kommer i grund och botten Hålla mig utanför
1: Så de gör det Så ja,
2: de genomför det Och Mischek träder och Tillbaks in i skuggorna Så gott det nu går Och Vissla Sharks får Ja men som nya klubbägare och när det står inte officiellt på något papper. Men alla vet att det är så det ligger till. De får lov att skramla fram lite annat folk. Och ja, till att börja med ska de ha en klubbpresident. Och det de då får ihop, det de då får fram som någorlunda fungerande marionett. Det är en kvinnlig jurist som heter Marcena Sarapata. Mm. Och ja, visst, hon hade en juristexamen, men det var inte så att hon var den mest framgångsrika juristen i stan. Utan det som utmärkte henne var ju att hon var Wisslar Sharks jurist. Ja. När Mischek hamnade i rätten för något, någon machetestöld eller något, då var det ju hon som företrädde honom. Precis som hon företrädde många andra som hamnade i klameri med rättvisan. Och hon hade där till även liksom hennes hennes trovärdighet som engagerade i vissla av ja, den ansågs då komma ur att hon hade varit delegat inom kampsportssektionen. Ja just det men, ja, ja. Det var ju bara för att Mishek hade satt dit henne och de sen fortsatte lyfta henne och försökte lite hjälpligt putsa upp henne som respektabel men ja, snett under henne satte de då Damien Ducat, han fick bli vicepresident. men Ja, det var ju då alltså en gammal gatufighter som hade organiserat den där pyrobombningen ja, ja. av den egna arenan. Och det var visserligen inte officiellt känt. Det var ingenting som han hade blivit dömd eller ens utredd för. Men det var också något där som alla kände till. Han hade stor Vissla Sharks-tatuering på bröstet. Han hade bokstäverna WSH på knogarna. Ja. Så ja, alltså, han var väl inte den mest maskerade... Sharks representanten i den nya klubbledningen men han var ändå han bemödade sig ibland med att ta på sig en kostym det gjorde ju inte mannen som i praktiken blev Sharks vd på golvet Missex närmsta man, en snubbe som gick under kodnamnet stritsnamnet Zelak och han var då Misheks barndomskompis de växte upp 300 meter från varandra de satt ihop på den där jävla muren uppe i den nordöstra förorten men från början hade han inte sådär jättehög status inom gruppen jag tror han var yngre än de andra och liksom låg lite efter vad gällde att bygga gatukapital men det som sen lyfte honom det var att han vid något tillfälle tog en, ett fängelsestraff för Mishek de hade gripits ihop i en bil med en massa knark. Och han bara, ah, jag, jag får ta det här. Liksom. Mm. Allt, är mitt, allt är mitt. Andra killarna har inget med det att göra. Jag sitter här. Och så gjorde han det. Och därefter hade han ja, inte bara Misheks öra utan frihet från Mishek att ja, bete sig lite hur som helst. Mm. Ifall man frågasatte honom då frågasatte man missek och det gjorde man inte.
1: Mm.
2: Och nu då, när Mishek inte ville vara synlig och operativ, ja då satte de ner Zelak i den dagliga verksamheten och jag vet inte fan om han fick någon officiell titel, men han opererade just som någon typ av vd fast då på Sharks manär, han var ju på allvar inne på att här från början döpa om arenan och döpa den till Sharks Arena mm. och då var det väl ändå någon som sa men vi kanske väntar lite er, liksom. vi ska ändå hålla en aningen lägre profil än så länge men när väl fotbollen rullade igång efter maktövertagandet i klubben då skulle Vissla spela mot slask och som ni kanske minns så hade det långvariga samarbetet mellan de supportergrupperna och de firmerna upplösts av Vissa Sharks och det innebar nu att ja, men, gamla vänner hade blivit bittra fiender. Och det betydde att det behövde visas grejer på planen. Så dagen innan matchen när det ska vara ja, men, så här genomgång och tränarsnack och taktikdragning ja, då stormar Zelak in i A-lagets omklädningsrum. Och själv säger han det som att ja, men, jag ska hålla ett välbehövligt pep liksom. ja. Nu ska jag bara liksom, förklara vad det här betyder. Men ja, han står ju där och skriker och hotar och det är könsord och det är liksom aggressivitet och ja, det är <laughs>, ja, det, det är ingenting som någon av spelarna där inne tidigare hade upplevt och visste de inte det sen tidigare fick de det förklarat för sig att ja men nu är det så här, här att det, det är huliganer som styr klubban numera så det där är typ vår chef ja, ja vad fan och i efterhand är det en av spelarna som anonymt har berättat om att ja visst, jag kände väl skräck, men jag kände kanske ännu mer skam och förutmjukelse och ilska för okej, okay, det här är då bevisligen en farlig jävla bandit men jag har så tränat hårt under hela mitt liv och kämpat och strävat och nu står det i alla fängelsekund och skriker och vrålar och hånar mig och liksom försöker förklara hur jag ska spela och vad jag ska göra. Alltså,
1: Nej, ja, det är alla fulla. Ja.
2: Ja. Och det är inte så att jag tog skruv direkt, för Vissla gick sen ut och förlorade mot Slask med 5-1 och förlorade därefter eller i samband med det, sju matcher i rad. Och hur tror du, Vissla Sharks reagerar på
1: detta? Nej, det är ju inte alls ja, det är inte vad de hade Nej. tänkt sig.
2: Så då ska de ju liksom agera utifrån ja, hur de ser att det ska ageras. Så det sparkades ju till höger och vänster, hejvilt, och inom sporten och utom sporten. Båda astränarna fick gå direkt för de hade ju då försökt liksom spä ut Sjelaks budskap på ett... På ett sätt som inte var konstruktivt Och då fick ju managen också nog Där görs vid för Han pallar väl två månader men så bara, Nej jag tackar för mig, det här går ju inte Och i sidan av sporten så är det klart att De gjorde ju upp med folk Och fiender från förr Säkerhetschefen i Vissland hade suttit där i över 30 år, men ja, Du fattar själv säkerhetschefen ja, ja. Han åkte ju ut med På två jävla röda såklart Det går liksom inte att ta in utan att skratta åt den helt hejdlösa galenskapen i allt, men vi vill ju verkligen betona att vi hoppas att ingen missuppfattar det här berättandet på ett sätt som skulle gällande att vi liksom glorifierar eller glamoriserar eller skönmålar eller ursäktar allt ja, detta vansinne som pågick. Men det utan, tror
1: inte jag, men det, det är bara liksom att det är så sinnessjukt som det, det är svårt att förhålla ja, sig ja, det till det. det sen, ja.
2: Men vi pratar ju om det eftersom att det är något unikt, som att något liknande lyckligtvis aldrig annars har hänt i Europa. Och Kanske och liksom, som en liten varning ja, också. <laughs> ja. Om detta må ja. vi berätta så... Så är det faktiskt. Ja. Men ja, nu är vi då ett drygt år in på Vissla Sharks styret av Vissla Krakow och ja, men, vansinnigt bara galopperar iväg. och Det finns ja, men, så många olika skildringar och vittnesmål som vart och ett för sig får en att gapa. Liksom, någon gång hade de tydligen en snubbe bunden i den allmänt öppna klubbrestaurangen så alltså liksom pojklagspelare kom in och skulle äta efter sitt pass och föräldrarna, ja just det där i hörnet sitter och som är bunden med ögonbinden ja, och liksom så i flera timmar ja. så jag, bara, jag fick sitta bunden där för ja, för att, för att de kunde
1: ja.
2: och de hade ju någon lokal precis ja, men i själva arenan ja, men där körde gelax cigarettsmuggling det var liksom, ja här har vi vår utrustning här är bollkonerna, ja där är gelax cigarettsmuggling, ja. det är den lokalen och när de hade styrelsemöten så var det tydligen en ritual att de skulle dra kokain ur böcklarna från prisskåpet. Liksom. Såklart, som så man klart. gör. Ja, ja. Men för att man kan. Ja. Och de hade photoshoots i styrelserummet med erövrade Katowice-banderoller för Rosh av De hade då sitt derby mot GKS Katowice. Och deras liksom galningar hade då erövrat en massa huligan- och ultrasbanderoller från sina fiender. Och det där är ju liksom. Det är slutmålet med en del av ultras verksamheten. Lyckas man med det så är allt vunnet. Tappar man sin banderoll är allt förlorat. Så nu kommer GKS Katowice göra allt för att ta tillbaka dem. De kommer liksom bryta sig in i hus, de kan bränna hus, de kan göra precis allt som står i deras makt. Så det är till och med lite svettigt för rushorts att förvara de här. Ja men det är lugnt, vi kan ha dem inne på våra arena. Ja. Liksom. Vi tar dit dem och så vi just, då ställer vi upp och så tar lite balla bilder med dem. Jo, ja, men det, det är sånt vi har arenan till. Och till sist var det också, ja, men det är någon av de här shorts av människorna som har berättat det, att vi var uppe och liksom, ja de hade väl säkert gjort någon jävla indrivning eller haft någon fight eller någonting men sen de ska fira efteråt, ja, men in i styrelserummet och så sitter de där och så börjar de dra fram en massa lister på olika spelare, ja men de knuter till den agenturen, de knuter till den agenturen, här vad fan väljer några liksom, vilka tycker ni att Rush ska värva, så jag, han, han, han Alltså, vadå, vi, kan, vi har ingen makt här liksom. vi kan inte bestämma något nej just det, just det. Nej, nej. vi tänkte ta den här och den här och sitta när killen får shots och bara, alltså, vad fan, ja, bara en vanlig enkel huligan mm. vad mm. är det här ja. för någonting och där med den frasen eller vad man nu ska säga så inleds väl någon början till någon typ av slut för uh, Rosh, de hade värvats av Mishrek för att Ja, men de i hög utsträckning var bättre fighters än vad Vissla Sharks var. Men de var sämre gangsters. Så, ja, de var väl i grund och botten alltid en fotbollsfirma i första hand. Vissla Sharks var en gangsterorganisation, ett brottssyndikat i första hand. Och de intressena kom ja, med tiden att kollidera. För... Trots all jävla oförsiktighet och all dumdristighet så hade Mishek med sin jävla järnhand ändå lyckats hålla polisen borta från Bisla Sharks kärna. De kom inte åt dem. De kunde liksom ge gripande i anslutning till våldståd men dråghandeln och allt det där. De kom inte fram. Men då riktade de istället in sig på Rosh det som sägs i Polen det är också att Katowice polisen är bättre än Krakow polisen mm. mer pålitlig. Och när de liksom klämde åt mot Erosch, ja, då började deras tuffa psykofans faktiskt att läcka. Och de läckerna kom ju då även att eh, inkorporera och kriminalisera Wissler Sharks. De var inte så att de satt på alla hemligheter och visste allt och kunde sälja ut allt, men de visste tillräckligt mycket för att ge polisen någonting att gå på mot Wissler Sharks. Ja,
1: men de hade väl drogssamarbeten också. Det var ju också en grej de låg ju inte så där fruktansvärt långt från andra i geografiskt. Nej. Nej. Så att de hade ju sådana samarbeten med. Det
2: hade de, och där någonstans brast de skott som tidigare trots varit vattentäta. Och nu börjar vi närma oss slutet av den andra säsongen under Sharks styre. Och nu börjar polisen ha så mycket på sina utredningsfötter att det är dags att slå till. Det är dags att gå in och liksom faktiskt plocka de misstänkta, de ansvariga, de ledande inom både Psychofans och Vissla Sharks. Och Det här är ingen liten polisoperation. Den förbereds under veckor, under månader. Fler och fler blir inblandade ju närmare tillslaget vi kommer. Och till sist, alltså det är nästan tusen poliser från antiterrorstyrkor och fan vet vad som ska genomföra det här tillslaget. Och det gör de då den 21 maj 2018. Då slår polisen de slår framförallt mot ja, men ett alldeles särskilt drogsyndikat ett drogsyndikat med högkvarter på Vissla Krakovs arena och hans och tillslaget får väl i stort beskrivas som lyckat de får tag på de flesta de vill få tag på, de får tag på Zelak och de andra och de gör ju gott om fynd i Vissla Krakovs lokaler men det finns ett stort betydande problem. Och det är liksom att men, huvudmåltavla nummer ett har
1: kommit undan. Ja, för att Mischek har flytt till Italien va? Yes. Till Lazio såklart. Ja, det,
2: ja. det är klart. Alltså ja. det, även här finns det olika versioner. För det är klart att polisen hade span på Mischek. Och det är klart att det var notabelt att han valde att lämna Polen den 19 maj 2018. Tillslaget skulle ske den 21. Men tydligen så valde polisen att ja, men vi låter honom gå för det är inte Lazio här på söndagen. Han ska bara ner dit och stöka och sen kommer han hem. Mm. Det är så det alltid brukar vara. Men så var det ju inte den här gången. Och där är det just oklart huruvida Miszek hade blivit tipsad på förhand, när han hade blivit tipsad, om det fanns poliser som ville att han skulle komma ut ur landet eller varför han tilläts åka därifrån. Men han satte sig på en Swiss Air Flight till Bologna för att eventuellt se Interlatio den 20 maj. Och sen kom han såklart aldrig tillbaka Nej. till Polen igen.
1: The world of criminals and football come together. Soccer hooligans from Wiswa, Krakow, who are behind stadium brawls, are not only responsible for dealing drugs and beatings, but also murder. They are an organized gang and have their own men in the management of the club. Now, the club is trying to distance itself from the revelations made during TVN's Super program. Football hooligans shooting flares within their own stadium trying to stop a match of their own team, fighting in the stands and training for such fights in buildings that belong to the football club. This is what has been going on in Krakow for years now because as it was discovered by TV and Supervisor journalists, the hooligans are very influential among the Wiswa-Krakow football club authorities. Ja, för då sände deras liksom polska motsvarighet till kan man väl säga, va? Ja, det kan man väl, Supervisor. Sen ett... Ja, väldigt gediget och bra grävande reportage om klubben. Ja, fotboll
2: och gangsters ja. som det rubricerades på Nationella TVN.
1: Modigt också får man ju säga. Ja, ja. Alltså,
2: personen som låg bakom det reportaget som har skrivit böcker och mängder om artiklar om allt detta heter Rymond Jadzak och det är ju absolut den närmaste vi kommer en hjälte i hela den här historien och det är hans arbete hans grävande, hans mod som har uppdagat ja men, lärt 75% av ja. det som vi nu redogör för och pratar om och refererar så det är liksom en journalistisk bragd ja. han har utfört och han har gjort det i en kontext där de flesta andra inte ens vågar sticka ner sin blyertspanna så han ska nämnas hedras och hyllas och Ja, men hans reportage det detonerade verkligen. Alltså det blev en större grej när det sändes än när specialpolisen slog till mot Vissla Sharks och Vissla Krakows eget högkvarter. För här var det liksom grafiskt och det var filmat och det var underbyggt på ett sätt som ja, men i grunden gjorde det omöjligt att tvivla på att ifrågasätta att det hade gått till på precis det här sättet som vi nu har berättat. Liksom hela händelsekedjan låg nystad och alla kopplingar mellan Vissla Sharks och Misjek och själva klubban var preciserade och förklarade. Så det fanns liksom inga tvivel och det var här som ja men, Polen verkligen vaknade. Ja. Just för att ja men, nu går det inte att låtsas längre. Fram till och med mitten av september 2018 så hade Ja, men hela Krakow hade vetat. Ja. Och alla de som brydde sig hade de inte annat förstått i samband med polistillslaget. Men det var kanske allt gärna ändå inte allmän kännedom hur långt allt verkligen hade gått. Hur grovt allt faktiskt var. Men ja, nu fanns det ingenstans att gömma sig längre. Nu var allt ute i ljuset. Och det innebar ju att ja, domino-brickorna fortsatte falla en efter en snabbare och snabbare och snabbare. Och ja, men, dom som fanns kvar i klubbledningen, de här marionetterna, Marcena Sarapata och Damien Ducat, ja, De tvingades ut, piskades fram för att ja, men, göra lite press. Men det gick ju åt helvete. Ja. Där satt han där med en Ducat och liksom Ja, du är ju Vissla Sharks Och nu är du vice president i Vissla och Vi börjar där oh. eh, nej, 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 ja jag är inte Vissla Sharks oh. Okej, den här svinstora tatueringen Av en haj på bröstet oh. Den har inget med saker, ah.
1: Får du se dina knoger? <laughs> <Ja>.
2: <laughs> så, nej, det gick ju så där Och det gick sådär åt alla håll. För han bara, nej, nej, nej. Jag har inget med Nej, jag förnekar aldrig slagit vissla sharks. Nej, men de är ju vika grisar liksom. Jag skulle aldrig drömma om att beblanda mig med sånt. Då gjorde han ju vissla sharks också förbannat. Ja, 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 Men vad fan sitter du och säger i <laughs> jäveln? Så ja, men han brände ju ut sig i alla jävla riktningar. Och pressen på alla berörda intensifierades dramatiskt. De hade trots allt kvar sin storsponsor, Bettingföret alltså bettingföretag LVBett. Mm. Och de fick ju gå och bara, mm. ja, ni får ju lov att styra upp det inom en kvart. Annars har vi varit in varenda jävla slott mm. Och det var ju det sista, liksom. det var den sista intäktsström de hade. Och polisen fick också sitt, sina, sina hajar varma för ja, när man såg det där reportaget så blev det ja men det är ju det är honom som, det är han som måste inför rätta varför han inte tagit honom ja. nej vi lät dem flyga ut för att inte lät sig två dagar för det till ja. men vad fan det kan ni ju inte göra <laughs> och då fick liksom polisen lov att snappa upp några hackdom också och sen gick det ju inte det räckte inte ens två veckor innan Mishek greps nere i Italien i casino 14 mil sydost om Rom. Sen är det för lite oklart om det var för att liksom, polackerna hade fått inte Pol att agera på ett internationellt sätt och mobiliserat italienarna. Eller om det bara var en rutinkontroll av en gammal skrutt i fiat. Faktum är att realiteten tyder nästan på det sistnämnda. För de ja, gjorde den där rutinkontrollen insåg att det var falska papper och tog fingeravtryck och fattat att okay, det har vi att göra med någon som är internationellt efterlyst. Men lika fullt så släppte italienarna Miszek efter bara tror jag, en natt i häktet. Och numera finns det ju vissa tvivel inom EU-apparaten på det polska rättssystemet. Ja. Det har vi egentligen inte varit inne på överhuvudtaget men det har ju hänt en del med den politiska och i förlängningen den juridiska situationen i Polen så det gick att liksom gå vägen där det utövas någon sorts påtryckning nej men det går inte att lita på polsk rätt längre han kommer inte få en rättvis behandling nej på något sätt så försattes han på fri fot och det framstod ju som helt obegripligt och alla bara ja men nu går han under jorden ja. nu lämnar han kontinenten men istället så valde Misjek att blev liksom träda ut i offentligheten. Jag fattade det som att han skulle inställa sig på polisstationen i kasin varje dag bara för att han närvaro. Det tror jag han skete med. Ja. Men han tog liksom ner sin familj, sin fru och sina barn. Och själv, alltså han var ju brottsling på riktigt, så han hade ju såklart inga sociala medier eller sånt där. Men hans fru hade Instagram och där syntes han normalt sett aldrig till. Men nu visar han upp sig dag efter dag på glada semesterbilder så jag taggade, geotaggade med exakt Aha. vart de var och sådär. Och folk undrar, vad fan är det där nu då? Och sen gick det några dagar och sen ställde han upp familjen för att posera inför någon form av foto. Och då har han själv en skylt på polska då, D D-informatör syftar förmodligen på en här Damien Ducato som mm. alla i Vissla Sharks hade blivit förbannade på några dagar tidigare. Och som då ja, kanske hade börjat samarbeta med polisen. Och det var väl en sak att han stod med den, men sen har vi sin dotter en skylt och där stod hon med en skylt. Frihet för VSH. Jag vet, och jag skäms inte. Mm. Och man bara, att ja, det är väl kanske inte det mest Nej. smakfulla du kan göra. Men kontentan av det där, att han liksom höll sig synlig trots att han någonstans var på flykt under rättvisan, är det sluta med att han en dag i stort så bara gick och lämnade in sig själv på polisstationen igen. Ja. Och då är väl teorin bland till exempel Simon Gadsack och ja, men de journalister som verkligen följer har insyn i detta att han utnyttjade den här fristen han ändå hade fått de här ja, men två veckorna eller vad det nu var frågan om, till att Knyta ihop de affärer han behövde knysa ihop, sopa ja. igen de spår han behövde sopa igen, göra upp med dem han nu behövde göra upp med. För han insåg någonstans att äh, med den här interpol efter lystningen, inte ens han skulle liksom kunna gå under jorden för all framtid. Utan det var nog frågan om att ja, man just lösa det som kunde lösas och sen möta det som skulle mötas.
1: Men inte bara resultaten på planen som är visslats vågor.
2: Nej det finns ju allt jämt ännu en del att hantera. En del radioaktivt nedfall som fortsätter regna ner över klubben. För trots att styrelserummet är tömt och kontoren är rensade och fängelsecellerna fyllts på istället. Så hänger fortfarande Vissla Sharks-banderollen kvar på Tribuna C in i slutet av mars. De har en match mot Legia sista mars. Och då har visserligen banderollen fått flytta på sig. Den var ju alltid längst ner i mitten. Oh, yeah. Nu är den högst upp på läktaren där den inte är speciellt synlig. Men ah, den är fortfarande kvar. Men det kommer att bli den sista matchen som den hänger på den där läktaren på den där arenan. För bara några dagar senare ja då jag vet inte om det är den mest osannolika nyheten av alla. Men det är ju i alla fall ja, häpnadsväckande uppgifter som meddelar att vet ni vad? Mischek nu har han börjat samarbeta med polisen. Oh. Eller ja, det är inte nu han har börjat samarbeta. Han har samarbetat egentligen ända sedan han greps. Men det är nu det kommer ut. För jo hörni, det finns 400 sidor vittnesmål som man har givit polisen där han berättar allt mm. om alla i Vissla Sharks. Det var tydligen liksom uppemot 600 personer utpekade och namngivna. Och ja, omedelbart följde då en ny våg av gripanden. Bland annat greps då till sist den där Damien Ducat mm. alltså vicepresidenten med haj tatueringen som inte skulle vara en haj längre. Och ja, det var som konsekvens av de här uppgifterna och ja, Zelak drogs in i rätten lite snabbare liksom, det var liksom mer accelererad rättsprocess honom och då vrålade han liksom rakt ut inför kameran och Miershek hade sålt honom mm. och det är klart att ja, det här landade ju ja, det, var, det var svårt att bara plocka ner i huliganmiljön som Miershek inte bara hade kommit ifrån utan som han hade byggt upp och det kom ut kommunikerar på men, de sociala medierna på Vissla Ultras Facebook sidor och sådär och det var död åt informatörer som var parollen Vi tvivlade på att de menade det men det hade inte så mycket betydelse längre ändå och det var ju speciellt såklart med Visslas nästkommande hemmamatch efter att allt det här hade blivit känt för då inledde ju då kortsidan där så alltså det var ju extremt med hatsånger och hotsånger och banderoller mot Mishek ja. och jag vet inte om det alltid är så men såvitt jag förstår det, så är det nästan till än idag så att den kortsidan brukar sjunga hat mot Mishek i stort sett varenda match men även här om jag förstår det rätt, om jag uppfattar det rätt ja och Vissla Sharks banderollen kommer tillbaka överhuvudtaget utan den är borta Jaha. från och med våren Jaha. 2019 och Vissla Sharks existerar väl i någon form men är ingen maktfaktor längre Nej. Vad är vi idag då? Ja, så Vi är i en situation då det som behövt hända har hänt slag i slag men där det är lika fullt förblir en väldigt lång väg att vandra på stigen tillbaka. För alltså, ordningen har så gott det nu går återställts. Det började med att ja, själva moderföreningen, paraplyorganisationen, Vissla Krakow utsåg en ny riktig fungerande styrelse sommaren 2019. Den bidrog sen till, eller den tillät därefter att fotbollsklubben, fotbollsbolaget Vissla Krakow skulle få nya ägare året därefter. Och ja, de nya ägarna blev ju Koba Blasikowski och hans affärspartners. Han blev en av Europas första spelande ägare och klarade det hjälpligt. Vissla har ju inte haft någon kraft i sin satsning och sitt spel de senaste säsongerna men de har tagit precis tillräckligt många poäng för att klamra sig kvar pandemin slog hårt mot dem men pandemisäsongen 2019-20 överlevde de ändå med en placeringsmarginal till nedflyttningssträcket säsongen därefter ja, då blev det en ny plats men de hade flyttat ner ner, flyttade, flyttade bara ner en krop, så då var det inte riktigt samma mm. fara på det omtalade taket. Och samtidigt som fotboll har spelat så har väl ja men, rätten rullat på man de kvarnarna mal långsamt. Det dröjde ända tills februari i år, alltså februari 2021 innan rättegången mot Mishek faktiskt påbörjades och den håller på än idag. Mm. Och jag har inte riktigt fattat. Jag vet inte om det är någon som vet det, huruvida. Alltså, han är anklagad för typ 180 brott. Ja. Men han har ju då samarbetat. Han har ju sjungit ut. Ja. Och jag har inte riktigt förstått vilken typ av strafflindring det här kan tänkas medföra. Det kommer såklart medföra att Pavel Michalski kommer att upphöra att det existera. För oavsett var och när han avtjänar sitt fängelsestraff. Så kommer han ju sen inte gå ut på gatorna under sitt riktiga namn någonsin igen. Utan han kommer ju sätta sig i någon typ av vittnesskyddsprogram där hans nära familj tydligen redan ingår. Ja. Så ja, de kommer ju försvinna. De kommer inte längre existera. Men ja, så gott som alla i Vissla Sharks gamla toppskikt väntar ju nu på dom på sina fängelsestraff för Ja, in kommer de att åka. Det råder inget tvivel om den saken. Det är ju ja, på väldigt goda grunder. En av åklagarna som jobbar med allt det här, han har uttryckt det som att Wissla Sharks, det har varit ett av Polens absolut farligaste gangstersyndikat. Kanske det allra farligaste. Och visst åklagare, de talar väl alltid lite egen sak när de trummar på skrämseltrömman men någonstans kontextualiserar det ju ändå vissa saker för är du ett av 2000-talets farligaste gangstersyndikat i Polen ja. då är det inga skojiga snubbar du pratar om och vissa saker var verkligen, verkligen inga skojiga snubbar och det är ju förvält vi numera kan prata om dem i någon typ av dåtid i någon typ av imperfekt och huliganismen i Polen i Krakow, runt Vissla den är inte utraderad Nej. absolut inte, det kommer nya grupper och det har redan kommit nya grupper, men det kommer väl ändå aldrig kunna bli så här igen, de kommer väl aldrig kunna ta över en hel klubb och styra den efter eget perverterat huvud någonsin igen. De kommer i alla fall inte kunna ta över detta vissla Krakow för den klubban är ju numera i någorlunda trygga händer. Så högt förtroende har vi allt för Koba Blasikowski att vi vågar säga det. Och numera är stor store David Blasikowski som är president. Och vi får väl se exakt vilken roll Koba tar framöver. Det Läppigt nog har han ju gått och i korsbandet. Jaha. Så vi får se om och när han spelar fotboll igen. Själv säger ju att han ska göra det. Och det brukar bli så han säger. Jaha. Som han säger. Så vi hoppas ju. Men ja, just nu är ja. det, är inte, stans, det är inte Polens bästa lag visslar Kvarkov direkt. Okej okay, start på säsongen i och för sig. Men bara nu i fredags så var de i Postan och förlorade med 5-0 mot Lech. Så det är inget kanongäng. Nej. De kommer nog få kämpa mot nedflyttning den här säsongen också. Men det må väl vara hänt. Dagens Vissla Krakow det är en fattig klubb. Det är en rättsvag klubb. Men det är i alla fall inte längre Europas största gangsterklubb.
0: Kom! Bakom ser du så.